0: Bonjour, merci à ceux qui sont encore présents, donc euh, dernier créneau conférence pour cette euh, seconde journée du Stunfest, donc euh, en quoi l'IA, l'intelligence artificielle, en quoi elle conditionne le gameplay et l'expérience du joueur. Donc euh, pour cela plusieurs invités, donc euh, Mathieu Triclot, donc voilà il est bien courageux parce qu'on l'a quand même vu pas mal de fois là <rire> Donc, maître de conférence et également commissaire scientifique pour l'exposition Jeux vidéo à la Cité des Sciences avec Olivier Lejade. Mais je sais très bien C'est pour ça que je le dis. Donc, euh, Théo Cabrero, qu'on retrouve pour la première fois de cette édition, il vient d'arriver. Vous pouvez l'applaudir aussi. Donc euh, étudiant en Master 2, public de la culture et communication à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse, travaillant sur les bandes annonces de jeux vidéo à travers leur diffusion au sein des communautés de joueurs présentes sur le web, réseaux sociaux, sites spécialisés et sur les héros à travers des jeux dits cinématographiques. Euh, je je l'ai fait en entier pour la première fois comme pour tout le monde. Donc Ken Bogard évidemment que vous connaissez. commentateur, mais bon, je n'ai même pas besoin de te présenter au Stunfest, tout, tout le monde te connaît, tu es emblématique. Et donc TMDJC qui, qui s'est rajouté, ça fait à peu près 10 minutes, et on est... C'est avec à 15, ouais 15 pardon. C'est avec une grande joie donc du coup, qui, il est en renfort pour, pour nous aider à traiter ce sujet. Donc moi, je vais faire vraiment une... Ah non, non. Donc... Euh... Pourquoi Donc euh, l'intelligence artificielle, est, évidemment, elle, elle se développe au, avec le développement euh, du hardware et du software, euh, c'est une, une réalité. Alors comment ça peut impacter le jeu Qu'est-ce que ça peut apporter alors il faut essayer de penser le jeu quand il n'y a pas d'intelligence artificielle, quand on a peu de puissance, on va avoir des jeux relativement finis, c'est-à-dire des jeux euh, très binaires, on a, on, on a des choix très simples, et une fois qu'on a euh, terminé le jeu, il n'y euh, a, a pas de replay value, il n'y a pas d'intérêt spécialement à y rejouer, donc il y a différentes mécaniques qui sont faites justement pour euh, renouveler cet intérêt, ça peut être de jouer avec d'autres joueurs, ça peut être de mettre de l'aléatoire, euh, donner une sorte de liberté de déplacement aux joueurs, et l'IA c'est peut-être justement une des manières euh, de renouveler cette expérience euh, de jeu, alors c'est quoi l'IA, ça va être euh, enfin, souvent il y, y, y a deux manières de la concevoir mais on a souvent la, la, la première manière en tête je pense que c'est celle qui nous intéresse le plus c'est le modèle de la pensée rationnelle c'est à dire euh, une sorte d'adversaire certes artificiel qui va calculer en fait les possibles comme quand on joue aux échecs contre une intelligence artificielle qui connaît tous les mouvements possibles et qui comme un joueur su, va prendre des décisions rationnelles et du coup ça va faire des parties nouvelles à chaque fois la, la deuxième chose mais c'est Presque de la science-fiction à l'heure actuelle, c'est tout ce qui va être euh, éprouver des sentiments, conscience de soi, compréhension de ses propres raisonnements. Je suis pas sûr que nous ayons besoin d'aller jusque là, mais pourquoi pas En tout cas, voilà comment ça peut impacter donc l'expérience du joueur, les affects, euh, et aussi du coup le game design, le, le gameplay, les, les jeux vidéo. Donc, euh... mais, je
1: vais... on est bien rodé. Hein, je... je commence à chaque fois. on a notre petit numéro <rire> qu'on fait, qu'on refait. Puis demain, je sais pas à quoi ça va ressembler. Un vieux couple. <rire> Euh, ouais, cette, cette problématique de, de l'intelligence artificielle encore une fois, encore une fois on, a, on a un élément qui est extrêmement lié au médium enfin, on joue avec des jeux vidéo c'est le médium informatique et euh, l'IA ça a été d'abord euh, je veux dire matériellement techniquement le, le berceau des jeux vidéo euh, le space war qu'on a mentionné, -mentionné euh, il apparaît dans le labo d'intelligence artificielle de, de Minsky et McCarthy euh, parce que c'est là on se met à expérimenter avec des machines, une forme de relation directe, euh, d'abord dans la programmation, puis qui ensuite va, va passer dans les jeux. Donc il y, y a vraiment une histoire, euh, très, très c'est très proche. De toute façon, l'IA, qu'est-ce que c'est En dehors de l'aspect technique, du point de vue dis, de l'histoire de l'informatique, c'est le berceau de la computer science, c'est-à-dire de l'idée qu'il peut y avoir une informatique, une discipline informatique qui ne soit pas simplement liée au hardware. Avant l'IA, qu'est-ce que vous avez aux états unis Vous n'avez pas d'informatique, vous n'avez pas de computer science, vous avez des départements d'électrotechnique. Et les ordinateurs, c'est une affaire de hardware, de transistors, de, de, transistor, de tubes à vide avant, etc. Donc c'est avec l'IA que l'informatique acquiert une, une autonomie et qu'on se dit il y, y a quelque chose à travailler de manière spécifique du côté du code, c'est pas simplement des maths appliquées, c'est pas simplement de l'ingénierie euh, appliquée, c'est quelque chose de spécifique et c'est comme ça que ça n'est. Bon, euh, autour de ce programme d'intelligence artificielle, c'est un programme passionnant parce qu'il a une composante philosophique, tu as parlé du raisonnement, tu as parlé des émotions, enfin, euh, qu'est-ce que c'est que cette machine, l'ordinateur, qui pourrait éventuellement penser C'est ça la, au, au départ la, la, la question de l'IA. Donc c'est vraiment le berceau de tout un paquet d'innovations du côté du software et, parmi ces et de la culture à cœur, et, et parmi ces innovations et parmi la culture à cœur, il y, y a les jeux vidéo. Après, ça reste une limite, ça, ça pose la question des de limites du médium. Parce que l'IA, ça fait... Bon, ça existe non, le, le programme d'intelligence artificielle, ça commence en 1956, quelque chose comme ça. Euh, et les réalisations sont... Enfin, Est-ce qu'on a aujourd'hui Ou Je ne sais pas, je pourrais raconter l'histoire autrement. En, en 1950, vous avez l'article de Turing, donc le mathématicien qui va être euh, impliqué dans le design logique des, des, des ordinateurs, le mathématicien britannique. L'article de 1950 s'intitule « Est-ce que les machines peuvent penser ?» Et on considère que c'est la base de ce programme d'intelligence artificielle. Il imagine le fameux test de Turing dont vous avez peut-être entendu parler. Je ne vais pas faire un cours d'histoire de, 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 de l'IA. Mais Turing dit dans, dans 50 ans, donc à l'horizon 2000, on, on les aura sans doute... Ces machines qui réussiront, en l'occurrence, à tenir une conversation. Bon, ben, on les, il me semble qu'on ne les a pas, et qu'on qu ne les a pas dans les jeux, et qu'on est très loin de cette intelligence artificielle idéale. On a des, des éléments d'intelligence artificielle très très euh, dégradés sur le plan technique. Et je trouve qu'il y a un jeu, moi, qui est, qui est emblématique de cet état du jeu avec l'IA, c'est la série GTA. Et j'ai toujours pensé, parce que, alors, en, en général, on considère que dans GTA, on est, qu'est-ce que c'est le principe Vous êtes dans une ville, vous pouvez tout faire. Alors, c'est génial, faire les cascades, faire les bastons. Il y a un truc que vous ne pouvez pas faire, qui est, comme par hasard, précisément, ce que tout le monde fait, en général, dans une ville. Ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire converser avec n'importe qui dans la rue. Mettre un point dans la figure, l'ordinateur sait faire. Gérer une cascade de bagnole, l'ordinateur sait faire. Gérer une conversation avec un passant lambda, euh, là, on rentre dans les, dans, dans les limites. Donc, on, on touche à cette, cette limite de la machine. Voilà, c'est le premier truc que je, que, que je voulais dire. Et c'est hyper intéressant, parce que là, on voit que dans cette promesse qui est tout faire dans la ville, il bah, y a des limites et une de ces limites c'est l'IA. Il euh, y, y a un deuxième point qui me semble intéressant sur la question de l'IA, c'est que si on regarde, c'est pas d'un seul tenant, le programme historique de l'intelligence artificielle, il va se séparer en plusieurs branches sur le plan scientifique et technique. Et il y a évidemment, le, quand on pense IA, on pense simulation du raisonnement, c'est-à-dire des méthodes avec des règles déclaratives où on déclare tout en machine et puis ensuite la machine se débrouille, éventuellement avec une base de connaissances. Mais il y a aussi d'autres formes du programme d'intelligence artificielle, par exemple ce qu'on appelle le connexionnisme avec les réseaux de neurones formels, où la dimension d'apprentissage est fondamentale. Alors ça c'est des choses qui ont peut-être été un peu explorés dans, le, dans, dans les jeux vidéo, mais pas tant que ça. Il y a aussi le programme de vie artificielle, dans lequel on, on donne un certain nombre de règles euh, à des éléments simples, et puis on voit émerger des propriétés qui sont intéressantes au niveau du système. Alors ça, c'est un truc particulièrement intéressant du point de vue du jeu vidéo. Et on a pas mal de jeux vidéo qui reposent sur des mécaniques comme ça euh, d'émergence, et qui produisent là, quand on est dans ces jeux vidéo où il y a des mécaniques d'émergence, euh, on a un sentiment fou de, de liberté. Donner un exemple d'un jeu qui m'avait beaucoup frappé il y a quelques années, qui est un jeu indé, tiens, on retrouve la, le, la discussion de ce matin, par un type qui s'appelle Eric Svedang, et qui s'appelle Blueberry Garden. C'est le, le nom du jeu, c'est un petit jeu, euh, dans lequel, le, le, un, très poétique dans son, sa représentation graphique, un joueur doit, enfin, le, le, le personnage, l'avatar doit atteindre la lune, et pour ça, il doit empiler des objets qu'il trouve un peu au hasard. Donc, il peut les empiler un peu n'importe comment, déjà, il n'y a, a pas de prescription, et surtout, il y a un truc classique de de... des phénomènes d'émergence ou de vie artificielle, il y a un jardin. Donc le, les arbres poussent, font tomber des graines, il y a des animaux qui bouffent les graines, vous pouvez prendre les graines, les transplanter ailleurs, euh, à ce moment-là, il y a un autre écosystème qui va se recréer ou, ou pas éventuellement. Voilà. Et tout ça est donné dans les règles de jeu au départ, mais ce que le joueur va en faire, quel type de jardin il va créer, <rire> ça, on peut pas le prévoir. Et... C'est à la fois extrêmement grisant, parce que tout d'un coup, on n'est pas en permanence à, à buter contre des règles, toutes faites. On sent bien qu'on peut faire quelque chose presque d'imprévu avec le code. Parce que d'ailleurs, la question de l'IA, il y a cette question de l'imprévu, enfin, de la liberté du joueur. Hein. Est-ce que le joueur, dans un système simulé, son rôle, la plupart du temps, c'est d'accomplir les règles qui sont, ou le chemin qui lui est tracé par le programme ou par le code est-ce qu'on peut faire autre chose avec l'informatique que de suivre les règles prédictées dans le programme hein? Est-ce que, est que le joueur peut être autre chose que le larbin du programme ou celui qui, fait, qui, qui devient programmé bon, voilà. Et dans les, dans, les, dans les jeux à émergence, on a ce sentiment comme ça de pouvoir faire apparaître des choses euh, euh, nouvelles avec le code. Voilà. Et ce sera ma conclusion, mais la situation des jeux vidéo, c'est vraiment un truc intéressant parce que vous avez ce, ce médium informatique où la plupart du temps, tout est Enfin, déclaré en machine à l'avance donc tout, tout doit être prévu et puis quand vous sortez de ce qui est prévu vous faites, soit vous faites cracher, soit vous obtenez des trucs catastrophiques et là-dedans vous balancez <rire> un être humain cette créature qui fait tout et n'importe quoi, qui va aller se cogner au mur, tester les règles et éventuellement inventer des, des, des choses particulières. Encore une fois, c'est bizarre de jouer avec des ordinateurs. Hein. Ce n'est pas, pas une situation euh, euh, normale. C'est très distant de, des formes de jeux traditionnels, euh, enfantine, où on peut peut-être peut modifier les règles, etc. Là, on balance un joueur dans un univers à règles et, et on espère que de l'imprévu, de la beauté euh, émerge. Voilà, c'est quelque chose comme ça, le jeu vidéo.
2: Euh, c'est vrai que du, du côté du phénomène euh, vraiment voilà je, euh, ce système émergent GTA c'était vraiment une très, très bonne, euh, un très très bon exemple notamment pour, pour GTA San Andreas qui, avait, qui, qui a quand même proposé une liberté euh, assez grande avec euh, plein de, de systèmes de jeux annexes euh, euh, bon moi voilà je suis très attaché euh, donc à la campagne l'aspect scénario donc j'avais envie d'avancer de voir le personnage évoluer euh, mais c'est vrai que euh, un grand nombre de mes amis ont joué à GTA, ont passé des heures et des heures dessus sans forcément toucher euh, au scénario sans forcément avancer qui étaient plus concentrés à, à passer leur permis euh, moto, euh, voilà. Alors après, quand il a fallu passer le permis euh, pour les hélicoptères, il fallait un peu avancer parce que la map, en question, n'était pas encore débloquée. Et alors justement, à contrario, il y, y a tous ces jeux qu'on pourrait plus qualifier, du coup, de, de déterministes, où là, on a une IA qui est beaucoup plus scriptée. Euh, donc voilà, on peut prendre, par exemple, le cas de, de gros Blockbuster, c'est le cas de, de Call of Duty, par exemple, où là vraiment on est sur une campagne. ben là là c'est notre c'est notre expérience de jeu quand on je cherche on est là vraiment plus sur quelque chose d'intense, de spectaculaire, d'immédiat où euh, où beaucoup d'événements s'enchaînent. Où là du coup voilà, on a une UAT très scripté euh, et qui du coup nous laisse les, plus trop l'effet de enfin, oui, on a on a l'effet de surprise sur le moment. Mais bon une fois que c'est fait, c'est fait quoi. Voilà. Après euh, quand on revient dessus. Euh, voilà, à peu près.
3: Oui. Moi, ce qui me gêne toujours un tout petit peu avec le terme d'intelligence artificielle, c'est le terme d'intelligence en fait. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a toujours un peu choqué, d'utiliser le terme d'intelligence comme si c'était absolument un but à atteindre, qu'on voulait absolument artificiellement créer de l'intelligence. L'intelligence artificielle, ça n'est pas de l'intelligence. Yann l'a expliqué euh, très bien au tout début. L'intelligence artificielle ne fait appel euh, qu'au rationnel, qu'à ce qui est calculable, ne fait pas appel à ce qui est raisonnable, à la raison. Et une intelligence artificielle ne peut délibérément pas faire de vrais choix. En fait, ne peut pas choisir réellement. Elle a des patterns, elle a peut-être une probabilité de sélection de tel ou tel pattern, mais elle ne va pas les choisir. C'est la RNG qui va conditionner tel ou tel événement. Dans, dans dans les actions d'une intelligence artificielle ainsi on se retrouve avec plusieurs types de jeux et types de jeux exactement qui font appel réellement à, à bon à l'intelligence artificielle parce que évidemment euh, il y a eh bien il y a des personnages modélisés qui sont soit des êtres humains soit soit des des êtres des êtres humains des êtres intelligents qu'il faudrait faire réagir intelligemment euh, mais évidemment on s'est bien rendu compte en jouant au fur et à mesure des jeux vidéo que cela n'est pas possible et euh, et du coup on, on, on se retrouve avec des choses très très limité tu l'as très très bien dit euh, et on ne peut pas faire ce qu'on pourrait réellement faire dans la vraie vie euh pas, pas, pas mal, justement, aujourd'hui dans le jeu vidéo moderne, on n'a pas lié euh, ce genre de, 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 de problème avec euh, des types de jeux qui sont les MMORPG, par exemple. Dans les MMORPG, la quasi-totalité des personnages présents à l'intérieur du lieu sont bah, des, êtres, des êtres humains. Du coup, la conversation est possible, les interactions sont possibles, et bien qu'on soit limité par le gameplay du jeu, euh, on est face à de la véritable intelligence. L'intelligence artificielle, beaucoup développée, par exemple, dans, dans le jeu d'échecs, aujourd'hui on, on trouve dans le jeu d'échecs des ordinateurs qui arrivent euh, par le calcul à être plus forts que des êtres humains parce que le jeu d'échecs est assujetti à certaines formes de règles. Il y a un but, et que l'intégralité des possibilités arrive à être aujourd'hui quantifiable et arrive à être aujourd'hui, on va dire, abordable pour l'informatique moderne. En plus des travaux et, et extrêmes qui ont été faits là-dessus. Mais le jeu d'échecs est un jeu quand même assez, on, on va dire, assez simple et, et vraiment très très fini, dans, dans, très très fini, très limité dans, la, dans, dans sa conception, bien qu'il y ait quand même certaines notions d'informatique de priorité, de commande d'avantages, de, de, de désavantages. On est arrivé avec le temps à quand même beaucoup plus les quantifier. Moi, quand j'ai fait mes études de mathématiques, j'ai beaucoup étudié sur le jeu de Go et, euh, et les possibilités justement de pouvoir informatiser un programme sur le jeu de Go qui euh, eh bien rendrait euh, possible le, le jeu face à une intelligence artificielle sur le jeu de Go. Alors si vous ne connaissez pas le jeu de Go, c'est un jeu assez facile où on pose successivement des pierres blanches et des pierres noires sur un, un grand plateau de jeu et où il faut dessiner des territoires et à la fin... Du jeu, celui qui a le plus grand territoire remporte le jeu. Et eh bien, ce jeu a des règles très très simples. Hein. Vous posez une pierre tour à tour et si vous entourez les pierres de l'adversaire, vous les capturez. Vous n'avez que ces règles-là. Donc, beaucoup moins de règles finalement que, que dans le jeu d'échecs. Et pourtant, vous faites appel au concept d'influence, vous faites appel au concept de territoire, vous faites appel en fait à des concepts intellectuels très complexe qu'il est aujourd'hui difficile en fait de, euh, de, de quantifier et de d'informatiser de, de parce que ça fait, fait finalement appel aux émotions. Un être humain va regarder un plateau de jeu de go qui sait à peu près jouer au jeu de go, et émotionnellement il va vous dire « Ah oui, c'est ce joueur-là qui a l'avantage. » Mettez ça à un ordinateur au milieu de partie, dire euh, « Oui, je sais pas, moi j'ai plus de pierres capturées que, que mon adversaire. » Je ne sais pas, je ne peux pas savoir, les territoires ne sont pas délimités, je ne peux pas anticiper sur ce qui va se produire, il y a trop de possibilités euh, dans le jeu. Et encore aujourd'hui, c'est un problème, un problème énorme, comment faire en sorte, sans faire appel finalement aux émotions, en se privant de toute forme d'émotion, et de toute forme de réel intellect, comment développer un programme qui euh, permettrait de, de de pouvoir jouer contre un être humain à, à ce type de jeu là on en appelle souvent aux possibilités du jeu de go qui sont bien plus importantes qu'au qu jeu d'échecs. moi je pense même pas que ce soit l'histoire des possibilités du de, de, pattern de calcul puisque quand on se retrouve j'ai dans une zone assez finie qu'il faut calculer des, des, des schémas de, de, de prise et, et, de, et de défense là l'ordinateur aucun problème il les a dans la tête et puis il va jamais il va jamais faire les, les erreurs mais
1: j'ajoute juste un truc mm. en, en complément c'est à quoi ça me fait penser euh, on a des études de psycho par exemple sur les, les joueurs d'échecs mm. qui, qui sont assez anciennes, dans lesquelles on s'est rendu compte que c'était pas la capacité calculatoire qui distinguait les très bons des grands maîtres, Voilà, c'est ça. ils il calculent à peu près le même nombre de coups, mm. c'est pas le, le, le calcul des positions, c'est une certaine sensibilité comme tu le dis très bien sur le jeu mm. de go et c'est encore plus fort sur le jeu de go, à l'état global euh, de, de l'échiquier aux positions assez dynamiques et qui n'est pas simplement de l'ordre de calculer à 7 ou je ne sais combien de coups à l'avance. Voilà, et,
3: et la sensibilité c'est quelque chose qui est en fait une donnée infinie, c'est comme si on calculait en fait sur l'ensemble des réels et qu'on pourrait prendre n'importe quel chiffre réel et qu'on se baladait finalement sans de logique continue, d'un bout à l'autre, voilà, de, de la droite réelle, alors que eh lorsqu'on développe des programmes informatiques, eh bien, on le débloque dans, dans le fini, et souvent dans, dans, dans les entiers, c'est-à-dire on fait d'un bon à l'autre, de 0 à 1 exactement, c'est oui ou non. Voilà. Et évidemment, on est beaucoup plus dans quelque chose de, de très compliqué qui est difficile à informatiser. J juste pour dire que, comment fait l'ordinateur aux échecs, finalement, pour, pour battre euh, les êtres humains Tu fais dire, les êtres humains, au niveau, ils calculent exactement le même nombre de, même nombre de coups, et finalement, c'est leurs émotions qui déterminent un peu, un peu ce qu'il y a. Ben, l'ordinateur triche. Il triche parce qu'il fait ce que l'être humain ne peut pas faire, calculer un nombre de coups que l'être humain ne peut pas calculer. Et là où je voulais en venir, justement, avec cet exemple du jeu d'échecs, c'est que l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo, peut en faire de même. L'intelligence artificielle en jeu vidéo peut... Ce qu'on appelle tricher. Un jeu vidéo est développé pour un joueur. Quand un joueur joue à un jeu vidéo, il est limité par sa condition d'être humain. Il est limité par ses réflexes. Il est limité euh, par, par son intelligence aussi, ma <rire> foi, quelquefois. Il est limité euh, finalement par son exécution et par le temps qu'il lui faut pour exécuter les mouvements euh, du personnage. C'est très marqué, par exemple, dans le jeu de combat, Ou dans le jeu de combat, il est très facile. C'est des jeux extrêmement complexes. Il est très facile de créer une intelligence artificielle imbattable, absolument imbattable parce que dans, dans le jeu de combat comme dans les sports de combat euh, nor normal, bouger agir c'est faire une erreur dès qu'on bouge on s'expose finalement à une erreur qui peut être punie et si un ordinateur est capable bah, de savoir sur quel input vous avez appuyé, de voir en quelques microsecondes quel mouvement vous effectuez, il va systématiquement répondre le mouvement qui va vous battre et vous ne pourrez absolument jamais, jamais, jamais gagner. Et on peut rencontrer ce genre de problème. Voilà pourquoi, si l'on veut développer des intelligences artificielles dans, 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 dans les jeux, comme par exemple comme les jeux combat, qui est... Une un réel, réel intérêt finalement à être joué, eh bien il faut rendre finalement des personnages qui jouent avec, qu encore, c'est pareil, des certains patterns d'attaque qu'ils choisissent plus ou moins en fonction des conditions. Et une fois finalement que le joueur saura comment l'intelligence artificielle réagit par rapport à ça, finalement c'est le joueur qui ne pourra plus jamais perdre face à la machine. Et impossible de toute façon d'équilibrer ce genre, ce genre de choses-là. Imaginons, on empêche la machine de lire dans les inputs de l'adversaire. Il lui reste encore les réflexes surhumains et rien qu'avec les réflexes surhumains et euh, eh bien euh, cette scie peut gagner. Réflexes surhumains qui même dans un combat d'humain à humain peut faire la différence dans les jeux de combat. C'est-à-dire que la notion de réflexe est vraiment très importante. La machine n'a aucun réflexe. La machine sait, la machine voit, euh, voit, voit, voit à, à, la frame près, à la frame près ce qui va se passer et pose donc énormément de, de difficultés. Comment équilibrer l'intelligence artificielle C'est un problème parler de l'évolution du matériel, l'évolution des machines, on s'est dit plus les machines évoluent, plus l'intelligence artificielle se, se sera bonne. On constate que c'est faux. Dans les jeux de combat, c'est même, même encore pire que ça. L'intelligence artificielle n'a fait qu'être dégradée au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que si on augmente l'intelligence artificielle, on augmente juste le, la capacité de 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 l'ordinateur mais je parle vraiment de triche au sens où c'est c'est pas possible pour nous de faire des choses des choses pareilles voilà et à ce moment là quel est l'intérêt de jouer contre 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 un adversaire même artificiel qui euh, qui emploierait des méthodes qui dont nous avons même pas accès nous mêmes vous pourrez repartir même dans les FPS. Imaginez dans les FPS, ah, là, là, les ordinateurs, l'intelligence artificielle, quand vous vous battez, c'est absolument à quelle position vous vous trouvez tout le temps, à n'importe quel moment. Voilà. Que voulez-vous faire À quel moment voulez-vous la surprendre Il n'y a pas de surprise. Vous ne pouvez même pas surprendre une intelligence artificielle si celle-ci réagirait comme ça. Voilà, exactement. C'est donc, euh, donc un, un problème, un, vraiment un problème très très complexe. Et je pense sincèrement que quel que soit le jeu qui sera développé à l'avenir, l'intelligence artificielle continuera à être euh, catastrophiquement euh, catastrophique, on va dire vraiment, vraiment, pour, pour, pour aller loin dans l'hyperbole, et que lorsque cette dernière sera réellement bonne, à ce moment-là, on pourra justement se poser les problèmes de si on touche vraiment exactement à la notion à la notion d'intelligence voilà pourquoi il y a des jeux qui ne font pas appel du tout à l'intelligence artificielle Pourtant, si en fait, qui, où, où vous avez des ennemis, on l'a très bien vu bah, justement avec les joueurs de Shoot them Up. Lorsqu'on joue à un Shoot them Up, les ennemis ont des patterns de, de, de tirs euh, complètement connus. Tout est pattern, tout est connu. On peut apprendre par cœur du début à la fin, à la fois la réaction des ennemis, la position des ennemis, la position des tirs, et des patterns. Donc, euh, c'est le degré zéro de l'intelligence. Le mec récite un film. Le, le jeu vous récite un film euh, ici. Et pourtant. Et pourtant, justement, comme il récite, vous avez la possibilité d'apprendre et de, de, de progresser à l'intérieur du jeu. Et l'intérêt du jeu est plus grand. Est-ce que l'intérêt du jeu, c'est de faire des intelligences artificielles de plus en plus poussées Je ne pense pas, sincèrement. Je pense que l'intérêt du jeu, c'est justement de créer des jeux bien faits, finis, avec ou sans, ou sans, sans intelligence, voilà, entre guillemets.
2: Juste pour rebondir ouais. euh, rapidement sur ce que tu viens de dire c'est vrai que cette notion d'intelligence elle, elle est vraiment contestable et justement, euh, moi je pense que c'est plus la, le mot artificiel qui à retenir dans le sens où pour moi, euh, si on reste vraiment dans le cadre du gameplay, dans l'aspect ludique du jeu ce qui est sa mission première euh, c'est euh, bah, de la simulation c'est de la simulation finalement donc euh, c'est vrai que là, dès qu'on parle du mot intelligence, ça, ça, ça met en avant la notion de conscience qu'on qu 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 présentait en début de séance, ce qui est plus contestable. Et est-ce qu'après, c'est vraiment la mission première du jeu voilà, après, On peut se dire que dans le cadre, dans le cadre du gameplay, l'IA n'a pas besoin d'aller au-delà et que finalement, son but, c'est euh, ben oui, voilà, proposer une simulation qui peut paraître quand même vraisemblable et qui va permettre aux joueurs aussi d'avoir un défi qui va pouvoir surmonter en respectant les, voilà, en, en Mais, son parcours.
1: Ouais. Tu vois, la, la, la question de la relation aux intelligences artificielles, c est, c est, ça nous apprend quelque chose aussi de la place des êtres humains dans les, dans les jeux et dans ces systèmes simulés. Et par exemple, y a une, parmi les robots de conversation, les chatbots qui historiquement ont, enfin, ont marqué l'histoire de l'IA, il y a un programme qui est fait donc, par Weizenbaum, qui était au MIT en même temps que de, tous les hackers qui faisaient les, 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 jeux, les premiers jeux vidéo. Et, hum, qui s'appelle Elisa, qui est très connu parce que c'est un, un robot qui triche ça renvoie à la question de la triche, qui triche. Euh, je ne sais pas si vous connaissez ce truc là euh, Elisa c'est un programme qui simule un psychothérapeute, on dit rogerien c'est à dire euh, un type qui fait mm -hmm", quand vous lui posez une question et quand vous mettez des êtres humains non informés ou bien bienveillants en quelque sorte face au chatbot, c'est génial ça produit des interactions humaines euh, incroyables, par exemple il y a des, donc il y a des transcripts de conversations de, avec Elisa d'êtres humains et Weizenbaum dit qu'il a flippé, il a, il a, il a eu peur euh, il a eu peur parce qu'il voyait des gens s'attacher au robot de conversation, faire enfin, la machine de conversation euh, ça donne des conversations du genre donc il, il simule un psychothérapeute ah, pourquoi est-ce que vous venez me voir Parce que j'ai un problème avec, vos, avec mes parents, répond le, la patiente le robot euh, dit euh, uh -huh, euh, dites-moi plus alors il dit bah, j'ai un problème avec mon père euh, euh, il me fait penser à vous Bon, euh, le, le robot lui répond bon, euh, il vous bon. Euh, pourquoi est-ce qu est que euh, votre père euh, vous fait penser à moi Et ainsi de suite. Et comme ça, la, la conversation se développe et la, la patiente euh, finit par dire des choses absolument incroyables. Bon, mais là, il se produit une interaction intéressante avec la machine, avec quelques trucs. Et souvent, les jeux vidéo, c'est ça. On n'a pas plus que quelques trucs qui font un univers simulé et on y croit. On y croit, pourquoi Parce qu'on joue. Et jouer, c'est mettre du sien. Et dans l'idée, effectivement, euh, dans cette espèce de rêve qu'on pourrait avoir d'un jeu parfait il y a ça d'ailleurs l'IA il y a le rêve d'un jeu parfait ah si on avait une IA enfin le jeu serait parfait il ferait tout ce que je voudrais il s'adapterait vraiment ou il serait l'adversaire idéal qui me dispenserait de jouer contre un être humain il y a vraiment le, le bah, la rêve le, le rêve aussi qui est plus de jeu hein, jouer, quand on joue à un jeu vidéo on passe son temps à s'adapter aux limites de la machine et à continuer à le faire jouer et à éviter les interactions catastrophiques, c'est très facile de faire bugger Elisa, enfin de, de produire des conversations sans intérêt. Par contre, dans jour, on fait la même chose que celui qui parle avec Elisa et qui met du sien pour que ça marche. C'est-à-dire qu'on reste dans les limites où l'interaction avec le système simulé produit des choses riches et intéressantes. Voilà. Et ça, il euh, n'y a que les humains qui savent le faire pour l'instant.
4: Je pense que déjà, euh, on l'exprimait tout à l'heure, euh, l'intelligence artificielle a tout sauf de l'intelligence. Je pense que c'est un truc sur lequel on est, euh, on est tous d'accord. Y y, déjà, y qu'est-ce qu'on met dans cette intelligence artificielle euh, en termes de, Tout à l'heure, j'entendais des choses qui touchaient pour moi plus au gameplay. Euh, du jeu qu'à l'intelligence artificielle proprement dite, C'est grosso modo c'est à partir de quel moment au sein du jeu on considère que le jeu a eu la bonne action concrètement, euh, moi je joue à Prince of Persia premier du nom, je me pointe devant un personnage qui ne dégaine pas son épée, il va falloir que j'avance de quelques pixels pour que le mec dise ah tiens j'ai un mec en face de moi, très bien je sors mon épée je t'attaque, là on, euh, en termes d'immersion peut-être on perd quelque chose et on, on pourrait considérer qu'il y a un mieux je suis dans GoldenEye, je passe devant un garde m'a, il serait humain, il m'aurait entendu, il serait tourné, là, il est en train de regarder ce qui se passe, je, il n'est pas du tout dans, dans ce qui se passe. Et là, effectivement, il y a une notion qui vous sort de l'immersion en disant « ça, c'est juste pas crédible ». Euh, on parlait tout à l'heure de la notion de, de jeu de combat euh, effectivement aujourd'hui en l'état pour faire un, un, vraiment un bon adversaire on a ou euh, une IA entre guillemets qui, euh, qui serait imbattable et il n'y a aucun intérêt pour le joueur parce qu'il ne progressera pas de ça il va, il va avoir de meilleurs réflexes au fur et à mesure etc., mais il ne pourra pas gagner donc c'est super frustrant ou effectivement l'IA continue à avoir des patterns qui sont similaires et le joueur, une fois qu'il a compris comment ça fonctionnait, que tel coup répond à tel coup, etc., il ne perdra plus jamais s'il exécute correctement euh, ses combos, ses coups spéciaux, etc. Donc en fait, la, la, la notion d'IA qui du coup a un, un nom qui ne me plaît pas, on en parlait tout à l'heure, elle, elle sait plus, c'est comment euh, les, euh, la programmation va s'adapter au joueur pour lui permettre, petit 1, de progresser dans l'univers, et petit 2, effectivement, de pouvoir faire preuve d'immersion et de se dire, OK, là, moi, je suis dans un univers qui, euh, qui me parle, j'ai l'impression que les personnages sont réels, etc donc on pourrait effectivement parler de GTA à quel moment euh, on décidera qu'on peut commencer à avoir une conversation euh, plus ou moins intelligente avec tel ou tel personnage et ça peut devenir un jeu dans le jeu à ce moment là mais euh, après, voilà cette limite elle est là mais aujourd'hui on est sur un système qui est binaire c'est euh, du euh, où le courant passe ou le courant passe pas l'intelligence artificielle à mon sens ne peut pas naître de ça pour l'instant tant qu'il n'y aura pas de notion de conscience, tant qu'il n'y aura pas de notion d'émotion ce qu'on appelle l'intelligence humainement parlant est quelque chose qui ne pourra pas être transcrite au format numérique. Et là, effectivement, le jour où euh, l'intelligence euh, sera là, on pourra vraiment euh, parler d'interaction entre la machine et, euh, et l'être humain, parce que là, à l'heure actuelle, toutes les formes d'intelligence qui existent, l'émotion ne va que dans un sens. On parlait tout à l'heure euh, d'Elisa, c'est moi, je donne quelque chose à la machine qui, une fois qu'elle est éteinte, vous a totalement oublié, elle ne sait pas qui vous êtes, etc. Elle se contrefiche de ce que vous l'avez dit parce qu'elle n'a aucune émotion. Donc, cette notion-là n'existe pas du tout aujourd'hui et même dans toutes les expériences qu'on a, qu a pu faire pour l'instant, cette, cette notion-là, elle n'est pas prête de, de naître avec les outils qu'on a à l'heure actuelle. On pourrait après parler des mathématiques quantiques et de ce qu'on peut imaginer dans le futur, mais, euh, mais bon, on est, on est encore dans la science-fiction.
3: Pas prête de naître peut-être Dans la science-fiction, je, je sais pas. Pas trop si on est réellement dans la science-fiction. Si on demande à des neurologues spécialistes dans, dans, dans l'étude des sciences cognitives et, et du cerveau ce qu'ils en penseraient, on regarde bien comment le cerveau humain fonctionne. Il fonctionne avec des zéros et des 1 aussi. Des, les connexions synaptiques, les connexions nerveuses, c'est un courant qui passe, un courant qui passe pas. Et finalement, c'est des tas de réseaux de courants qui passent et de courants qui ne passent pas qui sont là. Est-ce qu'à l'avenir, il serait inenvisageable de simuler un système informatique mécanique ou biologique, je ne sais pas, qui pourrait être exploitable et qui rendrait ce même genre de truc juste avec des zéros et des 1 je, je ne sais pas exactement, ben, mais. Bon, pour il, moi. Il me semble,
1: ouais. Enfin. Mais, mais un des problèmes que rencontre le lien dans, dans son histoire, c'est la barrière de la complexité et des systèmes complexes, c'est-à-dire faire des robots qui se débrouillent dans un univers avec quelques blocs et à qui on dit construis une pyramide, etc. et il a la sémantique de ce que c'est qu'une pyramide, est-ce que tu as un bloc rouge ou un bloc bleu, combien Tout ça, il peut répondre, et en quelque sorte, il a dans son micro-monde, une certaine conception de ce que c'est qu'un bloc rouge, un bloc bleu, comment on peut les empiler, il sait faire des tâches complexes, il sait faire de... si on lui dit « enlève le bloc rouge », il va d'abord enlever... Euh, le bloc du dessus qui est jaune et puis ensuite prendre le bloc rouge, il peut faire ça. Donc des formes d'intelligence dans des micro-mondes, dans des univers où la complexité est euh, drastiquement réduite. Et si on pense à la question du, du cerveau, un des problèmes évidemment d'attaquer, le, le... bien sûr qu'il y, euh, y a des transmissions d'informations et on, à la limite on peut décoder sur le, le système optique et des choses comme ça. Mais après, si on prend, le, je crois que l'ensemble le, des interconnexions possibles entre les neurones, si on, on se disait, tiens, on va les explorer une à une, comme ça, on va faire comme pour un système déterministe, on va regarder un neurone après chaque neurone et étudier toutes les, toutes les, toutes les euh, configurations possibles de, de ce système-là, il y en a plus de configurations possibles que d'atomes dans l'univers donc ça va être compliqué de construire l'ordinateur qui va expérimenter ce, ce, la complexité de, ce niveau de complexité
4: et puis là on part du principe euh, que euh, seul le cerveau dirige euh, chez l'être humain, ce qui est déjà un parti pris. Euh, là, aujourd'hui, il y a des études qui tendraient à prouver, en fait, que en fonction euh, de, de l'émotion de la personne en face, le cœur envoie des informations euh, au cerveau, ce qui voudrait dire que le cerveau n'est pas le seul à prendre la décision et tout ça, pour l'instant, ce ne sont que des, euh, des conceptions. Il n'y a, a pas de preuves en fait de, de, de comment euh, on fonctionne réellement aujourd'hui et là, on parle du principe que l'être humain fonctionnerait comme un ordinateur, c'est-à-dire que le cerveau est tout seul, il prend la décision, c'est des zéros et des 1 et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. On, sait, on on ne sait pas aujourd'hui exactement comment ça fonctionne. Donc reproduire quelque chose dont on n'a pas connaissance, c'est juste proprement impossible. Et c'est pour ça que je parle de, de science-fiction, c'est que ce sera à mon sens possible à l'avenir et là il faudra qu'on reparle de ça parce qu'effectivement le, euh, en, en termes de science fiction tous les écrits qu'il y a eu autour de, de l'intelligence artificielle souvent fait peur on se dit parce que c'est vrai qu'une fois que l'intelligence artificielle sera là qu'elle qu se rend compte de tous les défauts de l'être humain et de voir qu'elle est capable de progresser sans nous et qu'elle est beaucoup plus solide pour plein de raisons je sais pas si on sera très intéressant en fait de rester là après il le... bon, y a des choses qui seront à faire mais
3: j'avoue t'as pas tort <rire> peut-être pour, pour étendre un tout petit peu le débat à l'intelligence, alors peut-être pas l'intelligence d'un être humain mais est-ce qu'on peut considérer euh, qu'un animal ne serait qu'un être vivant euh, mineur peut, peut euh, avoir une forme d'intelligence et peut-être se rapprocher de ce genre d'intelligence là parce que en, en fait je pense que ce qui est réellement déterminant et c'est euh, le cas aussi dans, dans, dans toute l'étude de, 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 des mathématiques modernes ou de la mathématique en général c'est ce qu'on appelle dans les fonds des mathématiques, l'axiome du choix. En mathématiques, on part euh, du principe pour, pour faire toutes les mathématiques que, que, que l'on fait, que l'on prend et que, que, que l'on connaît au jour d'aujourd'hui, qu'on en apprend à l'école, euh, que l'on est capable de choisir. Si on prend un ensemble, de, voilà, un déterminé de deux membres, on est capable d'en choisir un parmi, euh, parmi ceux-là. De choisir. Euh, le terme choisir est très. Et, voilà, pas de prendre au hasard, d'en choisir un. Juste. Ce petit truc là, si on arrivait informatiquement à reproduire ce choix, parce que juste sans ça, imaginez, hein, vous ne pouvez rien choisir. Imaginez juste ça vos vies, vous, vous ne pouvez pas faire de choix. Imaginez, vous êtes intelligent, mais vous ne pouvez faire aucun choix. Imagine ce que, imaginez ce que ce serait, juste être capable à une machine de faire faire des choix, pourrait euh, faire absolument exploser toute forme d'intelligence de, 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 artificielle créée euh, au jour d'aujourd'hui. Et ça, peut-être qu'il n'y a pas besoin non plus de, de systèmes complexes. Peut-être que c'est juste encore une fois des, des, des formules ou des choses euh, des, des choses qui pourraient être, euh, qui pourraient être implémentées, comme, comme n'importe quel microprocesseur. Et une fois qu'on maîtrise, eh ben, on fout ça quasiment dans, dans, dans tout et on fait faire à la machine de véritables choix et juste ça faire des choix, même même pas savoir pourquoi on fait, fait des choix, c'est il enfin, y a quand même une notion de pourquoi qui est derrière. Juste faire des choix pourrait amener euh, dans les jeux vidéo ou même dans n'importe dans quel système besoin d'intelligence artificielle euh, une progression absolument énorme dans le dans dans dans, 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 dans l'IA et dans dans, dans l'intelligence artificielle en général.
0: On va passer la parole au public, sauf si non alors s'il y a des questions, vous pouvez lever vos mains.
5: Alors, je suis très content d'entendre parler d'Elisa, parce qu'Elisa, effectivement, c'est le premier robot conversationnel, c'est aussi le premier thérapeute euh, intégré dans un ordinateur ou thérapeute informatisé. Et pour la petite histoire, ce qui est rigolo, est, ça a été aussi la première application de psychothérapie en ligne, puisque deux ou trois ans après... Elisa, Wesenbaum a programmé une intelligence artificielle d'un paranoïaque et ils ont fait discuter ensemble. Le, le début de l'entretien de, de clinique entre Elisa et son patient a été un peu difficile mais finalement elle a rattrapé le coup. Et ça s'est bien passé. Alors moi j'ai aucun doute, hein. je, je pense que les intelligences artificielles vont se développer. Je, je pense pas qu'elles aient vraiment besoin d'être très très intelligentes, euh, tout simplement parce qu'on n'aime pas être en contact avec des gens plus intelligents que nous, donc avec les machines ça va être probablement à peu près la même chose. Mais par contre, euh, la seule chose qui soit importante, c'est qu'elles nous donnent l'illusion de pouvoir discuter avec quelqu'un. Et on, on a des descendants d'Elisa qui fonctionnent aux états unis avec les avec les soldats américains qui reviennent d'Irak, et euh, euh, le pari de, 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 des gens qui programment ces robots, qui sont sous contrat avec l'ARPA, l'ARPA qui nous a donné Internet, hein, l'histoire continue, euh, c'est toujours le même, euh, le même, le même groupe, euh, euh, le pari de ces gens, c'est que si les soldats euh, démobilisés réussissent à demander de l'aide à un robot, tôt ou tard, ils iront demander de l'aide à un être humain. Alors ma question pour Mathieu Triclos, c'était de savoir comment est-ce qu'il pouvait lui articuler le, 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 la question de, de, de l'illusion et de la simulation. Parce que je crois que c'est dans ce passage-là qu'il qu y aurait des choses qui pourraient être travaillées par rapport à l'intelligence artificielle. Comment est-ce que tu fais le lien entre les deux waouh Mais sinon, tu peux écrire un livre, hein.
1: Non, mais tu vois, c'est une question qui, qui ouvre tellement de qui, qui ouvre tellement de pistes parce que et eh bien, la première piste à laquelle ça me fait penser, c'est que dans le dans le test de Turing, donc j'évoquais tout à l'heure sans expliquer ce que c'est, euh, donc imagine, enfin bon, à oh la vache comment pas rentrer dans un, dans un cours de trois heures et comment maintenir un truc euh, serré. Euh, vous mettez euh, quelqu'un qui pose des questions dans une pièce, dans une autre pièce séparée, vous mettez un ordinateur et un être humain. Et euh, Turing dit, si le, le type qui pose des questions n'est pas capable de faire la différence entre l'ordinateur et l'être humain à l'issue d'une conversation euh, qui peut porter sur n'importe quel sujet, sur une durée relativement limitée, à ce moment-là, il n'y a pas de raison philosophique de refuser aux machines l'intelligence. C'est-à-dire qu'on n'aura pas le droit de, de dire euh, euh, les machines ne pensent pas si elles sont capables de tenir une conversation sur n'importe quel sujet. Alors vous imaginez le débat, parce qu'il y, y a des milliers d'articles sur l'article de Turing, est-ce que le test est bon, euh, est-ce qu'il n'est pas bon, etc. Et il hum, y a une dimension là de, <rire> déjà de l'ordre de la tromperie et de la feinte, hein, parce que la, la machine doit faire semblant, et elle va se cacher. C'est-à-dire que si on lui dit euh, fait un calcul si on demande tiens fais un calcul Turing dit il va falloir mettre des ruses ou des trucs pour que la machine éventuellement fasse des erreurs de calcul pour ne pas être démasquée et d'ailleurs, il y a un truc très, très amusant dans les, les, les concours qui s'appellent Lubner, qui sont faits pour les, les robots de conversation et qui poursuivent donc le, euh, le dispositif de, du test de Turing. Alors, modifié, à mon avis, pas très bien modifié, mais un des effets pervers du, du concours Lubner, c'est que très souvent, les gens qui posent les questions ne veulent pas se faire berner par les, les ordinateurs. Et donc, très souvent, ils disent, les, les interrogateurs disent que des êtres humains sont des machines. Plutôt que de, de, de dire que les ordinateurs sont, sont des machines. On est dans cette logique. Dès qu'il y a une intelligence qui a l'air d'être particulièrement rigoureuse, à ce moment-là, on dit que c'est une machine et on ne veut plus que ce soit, ça soit un être humain. Donc cette dimension de la tromperie et de la feinte, elle, elle est là euh, dès l'origine dans, le, dans, le, dans le, le système de Turing. Et d'ailleurs, parmi les critiques du test de Turing, certains disent que c'est complètement débile. Et on revient à la question. C'est complètement débile cette conception de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on demande à la machine quelque chose qu'elle ne pourra jamais faire. C'est-à-dire être un être humain. Pourquoi est-ce qu'on ne reconnaît pas plutôt que la machine peut avoir une certaine forme d'intelligence qui n'est pas l'intelligence humaine, qui est peut-être, et qui a une gradation des intelligences, que l'intelligence d'un grand singe n'est pas exactement celle d'un petit bébé humain, et d'ailleurs que celle d'un petit bébé humain n'est pas la même que celle d'un adulte humain, et donc on, on lui demande de faire semblant, de faire semblant d'être un humain. Mais il y, y a plein de manières d'avoir des relations intéressantes avec les machines sans qu'elles soient dans le faire semblant et, et en sachant que ce sont des machines. Et encore une fois, je crois que la... il ouais, y a une dimension du jeu. Enfin, D'ailleurs, c'est très amusant de jouer avec, euh, avec Elisa, c'est très amusant de jouer avec ses programmes de conversation. Et Douglas Alves, avec qui on discutait de ces questions-là il y a quelques temps, me disait que Elisa avait été, le seul endroit où un Elisa-like avait été commercialisé, c'était au Japon. Et qu'ils avaient vendu ça euh, dans, pour les premiers ordinateurs, euh, comme ça pour le, le, le plaisir de la conversation. Et on, et, on, et, on fait de, et on joue le jeu. Moi, Vraiment, ce à quoi ça me renvoie, c'est la place de l'humain dans le, dans le programme et dans le système simulé, et le fait que eh c'est l'humain qui s'adapte. Enfin, euh, en philosophie des techniques, il y a un auteur qui s'appelle Gilbert Simondon et qui discute de ce que c'est qu'un automate, une machine automatique. L'automate, voilà. c'est la machine fermée, et qui, bon, qui est l'ancêtre en quelque sorte de l'intelligence artificielle. Elle a euh, toutes les réponses, toutes les bonnes réponses en venant à la situation. Et ce que dit Simondon, c'est que quand les humains sont avec des automates, Bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils gèrent la marge d'incertitude de la machine. Vous la, vous la changez d'environnement, elle plante, vous la, vous la sortez de ses conditions optimales, elle produit des réactions catastrophiques. L'être humain s'arrange pour, que, pour pouvoir maintenir le bon rapport avec la machine. Et Dans les jeux vidéo, bien, le joueur il fabrique un espace de bonnes interactions avec le, le programme simulé quels que soient les défauts, et puis il va pas le pousser dans les défauts, sauf s'il veut jouer avec, et produire une sorte de méta-jeu, en faisant bugger, en faisant des glitches, en faisant des bugs, <rire> ce que vous faites au, au blog très bien, et, et voilà, et je pense que ça, bah, la dimension du, 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 du faire avec, du, du jouer avec, euh, elle est du, du côté du joueur, elle, elle est irremplaçable de ce côté-là, et ça veut pas dire, c'est pas parce qu'il y a des défauts, à la limite, pas assez, on peut pas s'amuser, je crois que l'idée que nécessairement on devrait tendre vers cette IA parfaite, c'est une connerie.
0: Est-ce qu'il y a une autre question Il y avait une main levée là-bas, même deux, mais...
6: Euh, je vais un peu prolonger ce qui a été dit au niveau justement de l'être humain qui interagit avec, euh, avec euh, un automate, justement une intelligence artificielle. Et justement je voulais savoir, parce que euh, on a beaucoup parlé de jeu aussi, de psychologie, mais il y a aussi des sentiments qui rentrent en, en confrontation un petit peu. Euh, pour revenir au Japon, moi je pense au jeu de Fumeto Ueda qui justement met en condition une intelligence artificielle pour provoquer des, euh, des réactions chez le joueur. Par exemple, bah, on prend ICO, par exemple, il s'agit de s'attacher à une intelligence artificielle. On prend euh, Shadow of the Colossus, il s'agit de remettre en cause ses propres actions. Et est-ce que justement cette part d'artificialité, on ne se plante pas un peu, il ne faut pas plutôt chercher à provoquer chez l'être humain, puisque justement il crée une sorte d'ignorance des défauts pour créer son propre, enfin, sa propre relation avec la machine alors,
3: euh, on peut pas reprocher aux jeux vidéo d'essayer de nous procurer des émotions. Je... C'est pas un reproche,
6: mais justement parce que c'est pas plutôt dans <rire> cette direction qu'il faut aller. Oui, plutôt...
3: voilà, voilà, exactement. Mais après, oui, c'est vrai, aller dans cette direction, c est, c est, ça peut être très très bon. Mais euh, justement, il faut, dans ce genre de conditions, et c'est très bien fait dans Eco d'ailleurs, que l'intelligence artificielle soit justement, réellement, programmée pour provoquer ce, ce genre de choses là parce que si réellement on laissait on va dire euh, le, le libre arbitre à, à, à cette intelligence artificielle ça serait imaginez Ico en, en, en coopération et, et en fait euh, vous deviez sauver un joueur qui joue vraiment la, le, le, comment, le, 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 la personne que vous deviez sauver au cours de, au cours de, de tout le jeu est-ce que réellement vous trouveriez autant d'attachement alors qu'elle fait n'importe quoi des erreurs et c'est là tout, tout le problème après pareil quand on regarde un film un film c'est aussi très script euh, ça peut aussi provoquer pas mal d'émotions, finalement c'est complètement artificiel ce qu'on regarde dans un film quelque part et, euh, et pe peut-être c'est parfois mieux hein, l'artificiel pour provoquer les émotions chez les gens parce qu'on peut provoquer exactement ou aller chercher là où on veut provoquer ou là où on veut faire réfléchir les gens mais après euh, évi évi évidemment évidemment que que c'est une très bonne chose mais je sais pas où on pourrait encore aller plus dans, 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 dans ce genre de choses-là.
2: Absolument d'accord avec ce que tu dis. Je pense que ouais, la notion de sentiment, je, je, je pense que c'est vraiment un à la notion de, de script, de mise en scène. Et la comparaison avec le cinéma est une, est une très bonne chose. Parce que, euh, oui, voilà, je veux dire, euh, au bout d'un moment, quand on veut provoquer un sentiment euh, au joueur, il faut qu'il y ait une, une intention derrière. Il faut qu'au moment, comme tu dis, il faut qu'on mette le doigt sur certaines choses pour provoquer euh, une réaction... Euh, donc, euh, mais c'est vrai que, pour revenir un petit peu plus globalement, cette notion d'aléatoire, quand tu parlais tout à l'heure de choix, qui pourrait être justement euh, une évolution de, de l'IA, c'est tout cet aspect d'aléatoire qui, certes, peut bah, faire un peu rêver, mais on se dit, euh, voilà, après, quelle expérience derrière ça va mener pour le joueur Est-ce qu'il ne va pas être perdu Est-ce qu'il ne va pas faire n'importe quoi Est-ce qu'il va pouvoir encore jouer, justement, et progresser euh, donc voilà, ça, ça pose toutes ces questions là
4: mais ce serait, ce serait une autre expérience du coup ce serait plus la même chose là, là tu, tu pars d'un point scénaristique où euh, on va s'attacher je pense à Final Fantasy 7 où à un moment on, ouais, on tue un des personnages c'était le, le summum de l'émotion alors qu'en plus on avait investi dedans on se dit bon voilà ça y est euh, elle disparaît est, euh, y a, euh, on n'a pas besoin d'intelligence pour ça c'est vraiment à un moment donné un point scénaristique où on décide de créer une émotion euh, dans le joueur pour pour le joueur. Euh, si à un moment donné le gameplay nécessite euh, une intelligence, là il sera intéressant effectivement de repenser toute cette partie-là mais c'est parce que ça, le jeu voudra qu'on ait cette partie-là, que la, la console ou que la, la bande fasse des choix euh, en fonction du choix de, du joueur, euh, on, sera, on sera dans un autre jeu, on n'est pas du tout en fait dans, dans, dans ce qui existe à l'heure actuelle. Et ça on peut le transposer sur n'importe quel type de jeu aujourd'hui, que ce soit les jeux de combat, les, les jeux de plateau, les, etc. Le, le l'intelligence telle qu'elle est faite aujourd'hui euh, n'a pas du tout d'incidence euh, sur le scénario, quand vous jouez un RPG que vous rentrez euh, quatre fois dans la même maison et que le type vous rebalance quatre fois la même phrase euh, on ne peut pas parler d'intelligence euh, à ce moment là, mais c'est juste que vous n'avez pas encore trouvé euh, où est-ce qu'il fallait aller quelle pièce il fallait ramener, tiens c'était un marteau c'était ça, on est, voilà, on est dans d'autres sphères
0: Est-ce qu'il y a une autre
7: question oh, ben là, Il y a encore plein de mains levées euh, je trouve qu'on a été un petit peu, euh, on va dire, méchant avec l'intelligence artificielle. Là. <rire> euh, je vais m'expliquer. Euh, là, du coup, on parle d'intelligence artificielle dans le sens où on veut se rapprocher de l'humain. Bon. On parle beaucoup de l'humain, je trouve. Mais si on prend un exemple de... Bon, en, en fait, une intelligence, c'est le nombre de boucles, de boucles qu'on va pouvoir effectuer. Plus on rajoute de conditions dans le programme, dans de, de, de l'intelligence artificielle, plus on, on, aura un sentiment, euh, enfin, on aura en retour ce qu'on qu attend de recevoir de cette intelligence. Donc c'est le degré, le nombre de boucles qu'on arrive à effectuer, avec bien sûr les conditions qu'on va y mettre, et le nombre de conditions aussi qu'on qu a, qui va donner une, une impression d'intelligence. Si on prend par exemple Google, très bon moteur de recherche, euh, à l'heure actuelle, euh, on peut taper euh, vaguement le mot qu'on est en train de chercher, avec des fautes d'orthographe, un truc vraiment dégueulasse, euh, il va relativement souvent, quasiment dans la totalité des cas, retourner ce qu'on a envie c'est-à-dire euh, corriger notre, notre mot et nous retourner euh, la liste des, des sites qu'on pourrait potentiellement euh, chercher, et, euh, et ça, très bien. Euh, à l'heure actuelle, euh, si on interconnectait euh, euh, tous les systèmes d'intelligence qu'on a, qu a pu concevoir, on pourrait éventuellement arriver à une entité qui pourrait être plus que que correct quoi. Si on prend l'exemple Skynet, vous avez tous vu euh, bah, Terminator, bah, c'est à peu près le principe. C'est le, ouais. le principe, <rire> c'est interconnecter toutes les, toutes les formes d'intelligence euh, artificielle pour en faire une entité euh, bah, intéressante. Et, euh, et donc à l'heure actuelle, je pense que c'est ça. C'est bon, bien sûr, les sentiments. Qu'est-ce que les sentiments Ça, on peut pas vraiment. Est-ce que nous-mêmes, on sait, on sait si au final, les sentiments, c'est pas, euh, ne serait-ce que, qu'un qu enchaînement d'interactions qui fait que oui, euh, on est touché. Finalement, c'est pas. C'est des conditions. Donc euh, c'est ça, ça que je voulais mettre un petit peu en avant, je trouve qu'on euh, a été un, un petit peu méchant de ce côté-là.
4: Il y, y a deux aspects dans, dans, dans ce que tu dis, il y a le fait effectivement, tu disais à la fin, qu'on ne sait pas où on en est effectivement, euh, on ne sait aujourd'hui pas encore très bien ce qui définit euh, l'être humain, je pense que chacun a plus ou moins sa définition, euh, donc ça, ça un, ce serait un autre débat, il faudrait qu'on qu prévoie plus que, plus que le temps qui nous est imparti là. Maintenant, euh, la, la, ta première partie, c'est euh, qu'est-ce que l'intelligence à partir de quel moment tu considères en fait que cette partie euh, de, devient intelligente Est-ce que Google est intelligent euh, Est-ce que juste le développement n'est pas très bien fait tout simplement Est-ce qu'il ne fait pas ce qu'on lui demande, qui est d'aller chercher la bonne information avec euh, les routines qu'on lui a données Je ne sais pas si on peut vraiment parler euh, d'intelligence à ce moment-là.
3: Il y a la notion aussi aujourd'hui dans les programmes modernes d'apprentissage. Ça peut paraître bête, mais aujourd'hui les intelligences artificielles, apprennent lorsque vous jouez face euh, à Fritz ou à n'importe quel euh, jeu d'échecs euh, puissant, euh, et bien euh, ce logiciel d'échecs va apprendre à, avec vous c'est à dire vous, plus vous jouez contre, vous, contre ce jeu et plus il va être fort contre vous parce qu'il va apprendre comment vous réagissez dans, dans telle et telle situation, ça va être stocké dans sa base de données et c'est une information un paramètre supplémentaire qu'il va utiliser pour faire ça Google fait, on va dire, il fait quasiment la, la même chose voilà, au fur et à mesure des erreurs voilà, il dit voilà, il y a des erreurs comme ça mais c'est forcément ça qu'ils veulent chercher alors c'est reparti exactement. lui aussi il, il apprend il va même chercher, chercher la connaissance Google, c'est encore, encore plus pervers que ça donc euh, voilà là en revanche oui on n'a pas réellement parlé de notion d'apprentissage mais c'est vrai qu'aujourd'hui il euh, n'y a aucun problème avec la notion d'apprentissage et, et l'intelligence artificielle l apprendre c'est on ne touche pas on touche pas au conscient on touche toujours pas non plus au, au, au raisonnable et à l'émotionnel donc ça il n'y a pas de souci
1: Ouais, je rebondis là-dessus parce que ce que tu dis me fait penser à, encore une fois je reviens à, à, à Turing en 1950, à la, à la fin de son article c'est un passage qui est, qui, que les gens ne lisent jamais parce qu'on ne s'occupe que, que du, du début, il dit bah, comment on va la faire cette intelligence artificielle, Et il, il évoque quasiment ce que tu viens de dire, c'est-à-dire il dit bon, bah, on pourrait ajouter, 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 ajouter des boucles de programmes il fait une estimation de complexité il, bah, par rapport à la taille du cerveau humain, enfin, au nombre de neurones etc. Il dit bon bah il faudrait une équipe, une, vu le nombre de lignes de code que je suis capable d'écrire par jour aujourd'hui euh, il faudrait une centaine de personnes comme moi euh, pendant 50 ans sans faire aucune erreur travaillant tous les jours qui, qui pour atteindre quelque chose de ce degré de complexité ça, ça veut pas dire en plus qu'on saurait comment faire hein, c'est juste une évaluation du nombre de chiffres de code qu'il faudrait produire toujours. Bon. et du coup il a, il a un mouvement de recul et il dit bon ça, ça, c'est sans doute beaucoup trop compliqué sur cette manière là, on ferait mieux de faire ce que tu viens de dire, c'est-à-dire euh, développer des machines dans lesquelles on ait quelques règles d'apprentissage simples et euh, où on les, on les éduque exactement comme un, comme un être humain et d'ailleurs on obtiendrait sans doute des résultats dans le, le test qui seraient beaucoup plus proches de ceux d'un être humain c'est-à-dire que cette machine pourrait faire des erreurs exactement comme, comme nous les faisons, donc il y, y a toujours ces, ces deux voies et aussi toujours je pense que cette idée de rajouter une boucle et rajouter une boucle et rajouter une boucle euh, ben voilà, ça ne tient pas compte de ce que c'est que la complexité et de la différence entre un système compliqué <rire> où il y a plein de sous-systèmes et que tu peux connecter et de ce que c'est qu'un système complexe, un système complexe, il y a une sorte de rétroaction du tout sur, euh, sur les parties bon, je donne deux exemples de ça aussi dans les débats autour de comment on va faire cette intelligence des machines dans les années 50 euh, Von Neumann donc, qui est le, à l'origine de, euh, des génie, des mathématiques, qui est à l'origine du design de nos ordinateurs et qui ont, qui est très impliqué au départ dans les analogies entre l'ordinateur, le cerveau, la pensée, et puis qui devient lui-même critique, c'est une trajectoire intéressante. Il finit par, être, par avoir des doutes, bon. Et il, il évoque un cas particulier, donc il dit, tiens, on va se dire, faisons apprendre à l'ordinateur à reconnaître des triangles. C'est un truc typique de reconnaissance des formes qui se fait vachement à cette époque-là. Faisons, euh, faisons lui apprendre des, la reconnaissance des triangles, donc on va lui mettre une petite règle, première boucle. On lui met la première boucle, c'est une figure à trois côtés, ok. Bon, qu'est-ce qui se passe quand il est mal tracé Qu'est-ce qui se passe quand les côtés sont incurvés Qu'est-ce qui se passe quand les... il y a des demi-côtés Ah ben bah c'est pas grave, on rajoute des boucles. Hop, on rajoute des boucles. Et, et ainsi de Qu'est-ce qui se passe quand le triangle ne se distingue que par un changement de ton vis-à-vis -vis du fond bon, On rajoute une boucle. Et ce que dit von Neumann, bon, on peut avoir l'impression que la liste est, risque de s'allonger de manière un peu indéfinie, et c'est que les triangles. On va faire les, les, les entités géométriques. Alors on va retrouver, on va rajouter des règles et des règles. Et, et les entités géométriques, c'est qu'une toute petite partie du problème de la reconnaissance visuelle, qui est elle-même une toute petite partie du concept de ressemblance. Et il dit à ce moment-là dans des choses aussi compliquées, finalement, il n'y a pas de... Enfin, la programmation par règles, 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 règles et ajout de règles, euh, à un moment donné, s'effondre sous son propre poids. Et la description la plus simple de ce que c'est que la performance visuelle, dit-il, c'est les connexions des aires visuelles du cerveau. Bon, Donc pour, pour une performance complexe, il n'y a que l'objet lui-même qui l'a produit, qui serait la description la plus simple, et pas le programme, voilà. Euh, et ça encore une fois, ce, ce, la barrière de la complexité, c'est récurrent en, en IA. Euh, je ne sais pas, même des, des trucs qu'on retrouve sur les programmes de compréhension sémantique, euh, la fable du, 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 du corbeau et du renard, etc. Euh, si vous voulez que l'ordinateur comprenne ce qu'il y a et le, le, le sens des termes, bah, il faut comprendre l'ensemble des interactions sociales humaines, des deux proches en proche euh, Vous retrouvez l'ensemble du monde humain. C'est-à-dire, l'idée, c'est que dans chacune des situations humaines, vraiment humaines, il y a l'ensemble du monde humain. Elles ne sont pas isolables. Et en IA, on, fait, on sait faire sur des mondes isolables et isolés. Très bien. Et on se dit, ben, pendant longtemps, on s'est dit, tiens, on va les ajouter, on va les ajouter. Ben, non. <rire> non, parce que dans le, le complexe, le tout est dans chacune des parties. Ça, c'est un mur, un, un mur intellectuel et théorique. P passionnant, d'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Ça veut dire que, d'abord, ça marche très bien. Ça peut être super utile et c'est très intéressant. Mais à côté de ça, il y a d'autres voies. Euh, qui sont aussi spéculatives et qui donnent pas forcément des résultats euh, énormes, celles du neuroconnexionnisme, donc des réseaux de neurones formels ou, avec des règles d'apprentissage, euh, où là, euh, on ne sait pas à l'avance ce que la machine va produire. Elle. Ça, ça, ce qu'elle produit c'est, on lui met pas des règles on lui dit pas tiens voilà comment reconnaître les triangles on lui montre des triangles, on lui dit ah là t'as fait faux et puis il y a une règle mathématique qui permet de corriger les poids synaptiques et à la fin elle finit grosso modo par reconnaître les triangles si ça marche bien avec tous les, les défauts par ailleurs des systèmes il euh, y a le, les systèmes multi-agents, il y a le, les systèmes de vie artificielle où on donne des petites règles à des, des éléments basiques et on voit émerger des, des, des propriétés ça c'est d'autres logiques, il y a d'autres dynamiques et à mon, à, mon sens, à mon sens, dans les jeux vidéo on en est resté soit de de la fausse IA, on pourrait dire ça comme ça ou de l'IA extrême, je sais pas, c'est pas de l'IA. Donc ce qu'on appelle l'IA, je pense en 99 des cas n'a à peu près rien à voir avec de l'IA, c'est des scripts quoi. Bon, c'est pas c'est pas de l'IA, il n'y a même pas de base de connaissances, il y a pas de sémantique, rien, rien, rien. Et en revanche, moi je trouve que dans, du côté des, des les jeux qui exploitent des mécanismes d'émergence, c'est passionnant. C'est passionnant parce que tout d'un coup la place du joueur est transformée dans sa relation à la machine et là il y a des émotions, des émotions qui ne viennent pas du script, qui viennent du fait que tout d'un coup bah, c'est Soi-même, on a l'impression dans le système d'avoir introduit une coordonnée qui n'y était pas avant et qui était impossible à, à prévoir avant.
4: Puis pour rebondir juste sur ce que vous disiez tout à l'heure très rapidement, c'est que la, la, la notion de choix euh, euh, n'est absolument pas prise en compte. Quand tu demandes quelque chose à Google, il ne fait pas un choix, il va chercher en fait ce qu'il est censé aller chercher. Tout à l'heure, tu parlais de, du principe du triangle. Si à un moment donné, tu dis à ah, la machine, ça c'est un triangle, et elle te dit non ah non je trouve pas, bon moi c'est pas un triangle là, ton truc il est comme ça c'est pas un triangle là elle fera un choix, là, là c'est pas du tout le cas on lui dit si c'est un triangle et puis comme un très bon esclave elle dit ok c'est un triangle Il n'y a pas de choix derrière
0: Alors, on va prendre une dernière question
8: oui. ouais c'est au niveau euh, bah, moi je pars toujours du principe un IA c'est un peu comme un enfant qui vient de naître un enfant quand il naît bah, il, il apprend à évoluer dans son, dans son milieu dans son, dans son état et bah, une machine, il faudrait qu'elle qu puisse s'éveiller comme un enfant, en fin de compte, qu'elle apprenne euh, bah, par elle-même et qu'elle découvre par elle-même euh, qu'il elle, y qu elle a un échange, en fait, qui se fait euh, par rapport à, à, à l'environnement social et à l'environnement euh, physique. Et en fait, elle cohabite et après, justement, c'est grâce à ça qu'elle arrive à développer euh, bah, des connaissances, des émotions et enfin, peut-être pas des émotions, mais euh, à comprendre à développer une conscience, quand une intelligence par elle-même. Parce qu'un bébé, quand il vient de naître, il n'est pas intelligent. Enfin, ce pas qu'il n'est pas intelligent, mais il a besoin de coexister dans son environnement pour comprendre et apprendre.
2: Alors euh, juste, non, juste pour reprendre euh, bah, l'image autour de, autour de la naissance, euh, bon après c'est vrai la notion de conscience, bon, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est quelque chose, euh, pour l'instant on peut pas trop l'évaluer, on peut pas trop l'analyser, mais euh, si tu prends encore l'image euh, du, bah, voilà, du bébé qui vient de naître, euh, bah, ce bébé là pour qu'il évolue, Il faut quand même qu'on lui, voilà, il faut quand même qu'on lui donne des instructions. À là, bah, au départ, il faut que, tu vois, il faut que ça soit, qu'il qu soit quand même cadré. Donc je pense qu'on est encore cette étape-là où, euh, où, oui justement, on, on dit à Lia ce qu'elle doit faire et, euh, et voilà et du coup elle évolue comme ça. Donc je ne sais pas. Après c'est juste pour utiliser cette image-là, ça m'a fait penser à ça, mais je pense qu'on est vraiment encore à ce, ce stade-là. La notion de conscience encore une fois, euh, la notion de choix, euh, oui bien sûr, mais euh Ouais, je ne sais pas si réellement, aujourd'hui, on peut, on peut encore en parler. Enfin, je ne sais pas. J'ai peut-être dit une... Ouais, suis... <rire> C'est juste pour l'image, quoi.
1: Oui, ça, ça fait partie des, des choses aussi qui sont amusantes dans l'histoire de l'IA. C'est-à-dire qu'on on, on arrive très bien à faire... Enfin, les ordinateurs font très bien des choses que des adultes euh, très compétents font et très mal des choses que les, les bébés font très bien. Euh, reconnaître parmi euh, euh, une, infinité, une très grande diversité de visages le, le visage de leur mère Waouh Ils font ça exemple, en, en un temps extra record, alors que du côté des machines, c'est effroyablement compliqué à faire et on le fait beaucoup moins bien que le bébé. Donc il y, y a vraiment... Je crois qu'on peut revenir à cette idée qu'il n'y pas les mêmes formes d'intelligence. Et, et en un sens, il faut faire avec. Et on peut faire des choses passionnantes avec cette forme d'intelligence qui est celle de la machine. On peut vivre en bonne intelligence avec les machines et sans avoir besoin que les machines soient des alter-égos. On en a plein d'alter-égos.
3: Oui, non, moi, juste pour terminer, donc après, euh, sur, sur le sujet, je, je serais très intéressé d'avoir peut-être plus de jeux vidéo, parce que c'est quand même. Le, le, le sujet est de, de, de l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo, plus de jeux vidéo peut-être qui apprenaient des situations ils ont, euh, auxquelles ils ont été confrontés par le joueur. Ça ne serait pas spécialement très compliqué à faire, très, de façon très très simple. Peut-être une difficulté qui euh, au cours du jeu serait progressive euh, par les erreurs voilà, voilà, grâce à l'apprentissage même du jeu, euh, du jeu, du jeu lui-même. Alors ça, ça demanderait peut-être un peu de données flottantes supplémentaires on va dire, ça serait difficile sur une seule galette. Faudrait pouvoir créer des choses à l'intérieur du, du jeu vidéo en temps réel. Mais voilà, imaginez, je ne sais pas encore si aujourd'hui il y a réellement des jeux vidéo qui mettent ceci, ceci en, en place euh, des complexes.
4: Si il y a quand même certains jeux de combat en fait qui, qui proposent euh, par exemple euh, enfin, le, le, le niveau de départ est le même entre guillemets pour tout le monde puis plus tu joues bien plus euh, la difficulté augmente ah, oui. ou, ou je prends concrètement un jeu de combat où tu vas mettre trois fois un dragon euh, à bah elle se le prendra plus après parce qu'elle sait que quand tu fais ça elle, donc et, moi cette notion existe quand même déjà même si pour l'instant on en est vraiment euh, aux prémices mais il y, y a des choses quand même qui existent
3: c'est ça, c'est la notion de rank et tout ça, mais peut-être dans des jeux hors, des jeux de combat, des, des jeux vidéo peut-être plus solo où l'immersion immer, est quand même uniquement voilà, par le joueur, qu'est-ce qui se passerait si réellement voilà, on tombait contre un, contre un boss, on arrivait, euh, on arrivait à le battre et puis ce boss revenait comme Gilgamesh dans Final Fantasy V, il revient et là il sait ce que tu risques de lui faire et il devient plus fort.
4: Mieux encore, tu arrives devant le boss, tu discutes avec lui, tu lui expliques tes motivations et il se dit Ok, très bien, vas-y, tu peux y aller. Finalement, je, je me rallie de ton côté grâce au boss que tu as récupéré. Tu peux battre le boss
3: final. Et ça, ce serait classe. Voilà, merci à tous.
0: En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à parler d'intelligence artificielle avec vous. Donc, euh, il va y avoir des concerts. Vous pouvez remercier euh, Mathieu Triclot.
1: Bravo. Merci.
0: Théo Cabrero. Ken Bogard mmh. TMDJC mmh. et donc euh, CDV. Écœur de bandal. <rire> <coeur de> <rire> non, dans, dans le cadre des conférences, c'est Yann Chauvier, mais c'est pas grave. <rire>